0: Geschichten aus Tamriel Wasseratmung von Halil Mirn Er ging durch die trockenen, bevölkerten Straßen von Belfell und freute sich, unter so vielen Fremden zu sein. In Vivek? gab es solche Anonymität nicht. Dort kannten sie ihn als Schmuggler. Aber hier konnte er alles und jeder sein. Vielleicht ein geringerer Hausierer oder sogar ein Schüler. Einige der Leute schubsten ihn sogar im Vorübergehen, so als wollten sie sagen, es würde uns im Traum nicht einfallen, so unhöflich zu sein, wenn ihr hierher gehören würdet. Serene Realis war in keiner der Tavernen. Aber er wusste, dass sie hier irgendwo stecken musste. Vielleicht verbarg sie sich hinter dem Fenster eines Wohnhauses oder vielleicht stöberte sie gerade in einem Misthaufen nach einer Zutat für einen Zauber. Er wusste nur wenig über Zauberinnen, aber sie schienen immer exzentrische Dinge zu tun. Dieses Vorurteil sorgte dafür, dass er fast die alte Frau übersehen hätte, die einen Schluck aus einem Brunnen nahm. Was sie tat, war nicht sehr spektakulär, aber er erkannte an ihrem Aussehen, dass sie Serene Realis war, die große Hexenmeisterin. »Ich gebe euch Geld«, sagte er, als er hinter ihr stand, »wenn ihr mir das Geheimnis der Wasseratmung beibringt.« Sie drehte sich um und ein breites Grinsen zog sich über ihr Gesicht. Ich atme es nicht, Junge. Ich trinke es nur. Veralbert mich nicht, entgegnete er etwas steif. Entweder seid ihr Serene Realis und werdet mir das Geheimnis der Wasseratmung beibringen, oder ihr seid es nicht. Mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Wenn du wirklich die Wasseratmung erlernen willst, mein Junge, dann musst du zuerst lernen, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt als diese. Die Schule der Veränderung dreht sich um Möglichkeiten, Formwandlungen und Dinge, die man dazu macht, was sie sein könnten. Vielleicht bin ich nicht Serene Willis und ich kann dich trotzdem die Wasseratmung lehren, sagte sie, während sie ihren Mund trocken wischte. Oder vielleicht bin ich Serene Willis und mache es trotzdem nicht. Oder vielleicht kann ich sogar lehren, wie man Wasser atmet, aber du kannst es nicht lernen. Ich, ich, »Ich werde es lernen«, sagte er bestimmt. »Warum kaufst du dir nicht einfach einen Spruch der Wasseratmung, einfach eine Scroll oder einen Zaubertrank in der Magiergilde?« fragte sie. »So macht man das für gewöhnlich.« »Die sind nicht mächtig genug«, entgegnete er. »Ich werde lange Zeit unter Wasser bleiben müssen. Ich bin bereit zu zahlen, was ihr wollt, solange ihr mir keine Fragen stellt. M man sagte mir, dass ihr es mir beibringen könnt. »Wie lautet dein Name, Junge?« »Das ist eine Frage,« sagte er. Sein Name war Thalion Winloth. Aber in Vivek nannten sie ihn Zöllner. Seine Arbeit bestand darin, einen Teil der Beute der Schmuggler einzutreiben, wenn diese in den Hafen kamen, um sie seinem Meister bei der Kamona Tong zu bringen. Von diesem Teil bekam er dann wiederum einen Teil. Am Ende blieb nur wenig übrig. Er hatte nur wenig Geld, doch das, was er hatte, gab er gerne Serenuirlas. Der Unterricht begann noch am gleichen Tag. Die Hexenmeisterin brachte ihren Schüler, sie einfach Junge nannte, zu einer Sandbank am Meer. »Ich bringe dir den mächtigen Zauber der Wasserarten bei«, sagte sie, »aber du wirst ihn meistern müssen.« »Wie bei allen Sprüchen gilt auch hier, je mehr du übst, desto besser wirst du, und selbst das ist nicht genug. Um ein wahrer Meister zu werden, musst du verstehen, was du tust. Es ist nicht so einfach wie ein perfekter Schwertstoß. Du musst verstehen, was du tust und warum du es tust.« Na, »Das ist doch wohl klar«, sagte Serene. »Ja, das ist es«, sagte Serene und schloss dabei die Augen. Aber die Zauber der Veränderung handeln von Dingen, die klar sind. Die unendlichen Möglichkeiten, das Durchbrechen des Himmels, das Verschlingen des Raumes, der Tanz mit der Zeit, brennendes Eis, der Glaube an das Irreale, können real werden. Du musst die Regeln des Kosmos lernen und durchbrechen. Das, das klingt sehr kompliziert, erwiderte Therion und versuchte das Gesicht nicht zu verziehen. Serene deutete auf einen kleinen silbernen Fisch, der am Rande des Wassers schwamm. Das finden die gar nicht. Sie atmen das Wasser ohne Schwierigkeiten. Ja, aber das ist doch keine Magie. Ich sage dir, Junge, dass es das doch ist. Serene bildete ihren Schüler einige Wochen lang aus, und je mehr er verstand, was er tat, und je länger er übte, desto länger konnte er unter Wasser atmen. Als er der Meinung war, dass er lange genug unter Wasser bleiben könne, dankte er der Hexenmeisterin und verabschiedete sich von ihr. Ähm, es gibt noch eine Lektion, die ich dir beibringen muss, sagte sie. Du musst lernen, dass das Verlangen alleine nicht ausreicht. Die Welt wird deinen Zauber beenden, egal wie gut du bist und egal wie sehr du es auch willst. »Das ist eine Lektion, die ich gerne lerne«, sagte er und begab sich unverzüglich zurück nach Wewek. An den Case ging es zu wie immer. Es gab hier immer noch dieselben Gerüche, dieselben Geräusche und dieselben Gestalten. Er erfuhr, dass sein Meister einen neuen Zöllner eingestellt hatte Sie waren immer noch auf der Suche nach dem schlumm schiff Mordrunk. Aber sie hatten die Hoffnung aufgegeben, es jemals wiederzusehen. Thalion wusste, dass sie es aufgeben konnten. Er hatte nämlich das Schiff vor langer Zeit versinken sehen. In einer mondlosen Nacht sprach er den Zauber und warf sich dann in die brandenden, blauen Flur. Er brachte sich die Welt des Unmöglichen in den Sinn, in der Bücher singen konnten, in der Grün-Blau und Wasserluft war. Jeder Schwimmzug würde ihn dem gesunkenen Schiff voller Schätze näherbringen. Er spürte, wie die Magie ihn umwallte, als er sich auf den Weg in die Tiefe begab. Vor sich sah er den geisterhaften Schatten der Mordrunk. Ihr Mast bewegte sich im Wind der Unterwasserströmungen. Er spürte außerdem, wie sein Spruch nachzulassen begann. Er konnte die Realität lange genug brechen, um bis zur Oberfläche Wasser zu atmen. Aber nicht lange genug, um das Schiff zu erreichen. In der nächsten Nacht tauchte er erneut, und diesmal war der Zauber stark. Er konnte die Details des Schiffes sehen, das von Schlamm und Matsch bedeckt war. Den Riss in seiner Hülle, an der Stelle, wo das Schiff gegen das Riff geschlagen war, ein Glanz von Gold drang von innen zu ihm aber er spürte auch diesmal, wie die Realität näher kam und musste zur Oberfläche zurück. In der dritten Nacht kam er bis zum Steuerrad, an den aufgedünnten Körpern der Seeleute vorbei, die von den Fischen angefressen und zerpflückt wurden. Ihre glasigen Augen waren hervorgequollen, ihre Münder weit aufgerissen. »Hätten Sie nur den Zauber gekannt«, dachte er voller Mitleid, »aber dann«, richtete sich seine Aufmerksamkeit auf das Gold, das sich aus zerborstenen Kisten und Truhen auf dem Boden verteilt hatte. Er zog in Erwägung, seine Taschen damit zu füllen, doch eine dicke eiserne Kiste schien ihm größere Reichtümer zu versprechen. An der Wand befand sich eine Reihe von Schlüsseln. Er nahm jeden einzelnen herunter und versuchte damit, die Kiste zu öffnen, ohne Erfolg. Ein Schlüssel fehlte allerdings. Thalien sah sich in dem Raum um, wo könnte der sein? Sein Blick fiel auf einen der Seemänner, der in einer Art Totentanz in der Nähe der Kiste umhertrieb und in seinen Händen etwas fest umschlossen hielt. Es war ein Schlüssel. Als das Schiff zu sinken begann, war dieser Seemann anscheinend zu der Kiste gerannt. Was immer es auch war, es musste sehr, sehr wertvoll sein. Thalion nahm dem Seemann den Schlüssel ab und öffnete die Kiste. Sie war mit zerbrochenem Glas gefüllt. Er wühlte herum, bis er etwas Festes spürte und zwei Flaschen irgendeines Weins zutage förderte. Er lächelte, als er an die Dummheit dieses armseligen Alkoholikers dachte. Das schien dem Seemann von allen Schätzen der Mordrunk am wertvollsten gewesen zu sein. Dann, plötzlich, spürte Thalian Winloth die Realität. Er hatte nicht bemerkt, wie sich die erbarmungslose Macht der Wirklichkeit langsam ihren Weg durch seinen Zauber gebahnt hatte. Seine Fähigkeit, Wasser zu atmen, schwand. Es blieb keine Zeit, an die Oberfläche zu gelangen. Es blieb gar keine Zeit mehr. Als er atmete füllten sich seine Lungen mit kaltem, salzigem Wasser. Ein paar Tage später fanden Schmuggler, die an den Kais arbeiteten, den Körper des ertrunkenen ehemaligen Zöllners. Eine Leiche im Wasser zu finden, das war in weg nichts Besonderes. Was allerdings merkwürdig war und noch bei so mancher Flasche Flynn für Gesprächsstoff sorgte, war die Frage, wie es passiert war, dass er mit zwei Flaschen Zaubertrank der Wasseratmung in der Hand ertrank.